0: à toutes et à tous et bienvenue dans Parole de Pépite, le podcast du rallye des pépites qui donne la parole à des femmes entrepreneurs. Des échanges dans lesquels on aborde leur parcours, semés de doutes, de barrières et de beaucoup d'envie, des parcours inspirants qui confirment que tout est possible. Alors embarquez à nos côtés à la découverte de ces femmes qui ont choisi d'y aller, qui ont osé. On vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute Bonjour Maria Bonjour Et merci d'avoir accepté notre invitation Avec plaisir On est ravis de te recevoir Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Alors, Maria Gauthier, je suis brasseuse à la microbrasserie Labenaise à Étré.
0: Exactement, alors l'idée c'est qu'on revienne sur ton parcours, et oui, parce qu'avant oui. de tenir cette brasserie avec ton mari, n'est-ce pas, tu faisais Exactement. autre chose Exactement, je faisais
1: plein d'autres choses, alors moi j'ai fait des études de lettres qui mènent à tout. Euh, à du commercial par exemple et donc j'ai travaillé des années dans, pour un groupe américain du médical dans le service de l'administration des ventes, euh, voilà donc euh, yep. avec, euh, une carrière assez intéressante qui a fini par un petit peu me donner envie de faire autre chose parce que j'avais pas l'impression d'être un être humain dans un grand groupe j'étais un numéro et ça ne me plaisait pas trop, d'où l'idée de changer de
0: vie. Et donc tu es resté combien de temps dans l'administration des ventes
1: Dans une une dizaine d'années.
0: Une dizaine d'années. 12 ans. 12 ans. OK, oui, parce qu'à ce moment-là, c'était euh, facturation, traitement des commandes, exactement, de appel
1: client, relation client. Ensuite, j'ai eu un très beau projet sur lequel j'ai travaillé de la création du service client européen à Prague de ce groupe, donc tous les bureaux européen a été transféré à Prague, j'ai formé toutes les équipes, euh, j'ai formé sur le logiciel, sur le métier, j'ai travaillé sur la qualité, euh, ISO, donc euh, c'était très très intéressant, mais derrière on restait quand même qu'un numéro.
0: Okay. Et donc alors qu quel a été le déclic pour le coup à te dire euh, je change et je me lance dans une aventure entrepreneuriale avec mon mari
1: Alors les, euh, le déclic était qu'on voulait revenir dans la région de mon mari, donc la Charente maritime. Mm -hmm. Euh, la Rochelle s'est bien présentée euh, à nous avec euh, les bras ouverts on va dire mmh. Et euh, on cherchait un métier tous les deux Donc euh, lui il était euh, et journaliste dans le monde informatique et, et on cherchait un métier qui nous rapproche de l'humain Et qui nous rapproche un métier beaucoup plus manuel euh, Pas derrière des écrans, des ordinateurs Et sans aucun contact euh, direct avec le public On aime la bière
0: <rire> ça part de là voilà ça part point. de là, il n'y a pas de mystère on peut pas
1: faire ce métier si on n'aime pas la bière et la cuisine parce que ouais. ce sont des recettes et euh, du coup on a testé euh, euh, de brasser en amateur on a fait une petite formation tous les deux pour être sûr que ça nous plaît ensuite Christophe s'est formé beaucoup plus euh, sur toute la technique de brassage et, euh, et voilà bah, ça a commencé un petit peu comme ça plus ou moins sur une plaisanterie
0: ah oui, vous êtes lancé un défi ou est-ce une plaisanterie
1: C'était euh... pas vraiment une un défi qu'on s'est ouais. lancé. On voulait reprendre notre vie en main avec quelque chose où en fait euh, on est quand ça va bien, bah, c'est grâce à nous et quand ça va pas, c'est à cause de nous. Et non pas quand on a connu mmh. le monde de la de l'entreprise, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont détournées.
0: Beaucoup de paramètres. Donc, y a ouais, de
1: on veut être euh, maître de ce qu'on fait, de notre vie et du coup. Euh... Quelque chose qui a trait à l'alimentaire, au métier de bouche, on s'est rendu compte que euh, ça nous plaît. Dans notre couple, c'est Christophe qui cuisine. Mm -hmm. <rire> du coup, effectivement, c'est lui qui a la charge de cette partie technique okay. euh, de du brassage et de l'élaboration des recettes, puisque par la suite, on a fait un partage des, des tâches.
0: Ouais.
1: On a créé euh, en 2015 déjà. Ça six remonte ans. six ans, six ans bientôt sept. Mm -hmm. Et dans le métier, finalement, on fait figure de presque d'anciens. Puisque il y avait plus beaucoup de brasseries qui étaient restées en France, et c'est un métier qui a en plein renouveau, en boom incessant. Il y a, euh, je dirais, une création de brasseries tous les, euh, peut-être même deux par jour euh, en France, Ah ouais. de, sur les deux trois dernières années. Oui, et que ça continue malgré la crise. Ouais. Peut-être parce que justement on est en contact, euh, les, les gens sont de plus en plus demandeurs de savoir comment on fait, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit, parce que c'est de l'alimentaire, mmh. comment c'est fait, euh, et euh,
0: voilà, enfin, c'est euh,
1: mmh. un métier passion.
0: Oui, complètement. Parce qu'effectivement, vous étiez aux prémices de ça il y a six ans. Alors, aujourd'hui, on se dit, bon, il y a plein de, enfin, plein.
1: Oui, il y a plein. Bon,
0: il y en a plein. Il y a de plus en plus de brasseries artisanales oui. qui apparaissent. Mais il y a six ans, c'était vraiment pas le cas pour le
1: C'était, euh, c'était, euh, pas tout à fait le cas. Il y en avait. C'est, euh, je dirais qu'il y avait 600 en France qui étaient restés. Mais aujourd'hui, on est plus de 2200. Ouais. Euh, et comme je vous dis, ça, c'est des chiffres qui sont depuis il y a deux, trois mois. Et aujourd'hui, hum. on doit être à 2300, 2400. Puisque euh, ça n'arrête, les créations continuent ouais. et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il euh, y a très peu de fermeture. Il y a effectivement une place euh, encore à prendre euh, qui, qui est là et c'est vrai que c'est un métier qui donne envie euh, et euh, qui accueille bien.
0: Ouais. <rire> Et justement, ça va en parler du côté, alors, pour le coup, local, parce que mm -hmm. c'est qu'à chaque fois, c'est souvent des brasseries euh, locales. Tout à euh, fait. C'est important, je crois, dans votre parcours, donc on en reparlera. Mais euh, quand vous avez commencé, comment ça s'est passé Vous vous êtes dit quoi Parce qu'effectivement, ça a changé beaucoup pour tous les deux. Passer d'un de, ordi à être face à, 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 à des cuves. Euh, comment se sont passés les, les débuts de ce alors, projet
1: Alors, les débuts étaient difficiles. Alors, nous, on y croyait à fond. Euh, on s'est rendu compte par la suite que... Tout le monde autour de nous n'y croyait pas, mais ouais. euh, voilà, ça, c'est, je pense... Euh, partie du jeu. Partie du jeu, et, mais tout le monde nous a soutenus, euh, ou presque. Mais euh, c'était difficile parce qu'en France, la reconversion professionnelle est assez mal perçue, alors qu'il n'y a, a pas de raison. Des... C'est au contraire, c'est euh, beaucoup plus rassurant de se dire qu'une fois qu'on a eu une carrière derrière soi... Euh, on veut changer, et faire autre chose, c'est que c'est vraiment réfléchi chez Soazzy mûri et euh, avoir sa chance de faire la reconversion ne peut être qu'une réussite. Enfin, mmh. Les chances de réussite d'une reconversion sont supérieures à quand on démarre dans la vie. Euh, mon analyse. Ensuite, le fait de devoir investir énormément, puisque c'est on a créé la marque, on a créé les recettes, donc euh, c'est des cuves en inox, c'est un investissement, même si on est une petite structure. Euh, C'était un budget assez important, donc les banques ont eu beaucoup de mal à nous suivre.
0: Alors un budget de combien pour le coup euh,
1: Pour le coup, on a commencé avec 100 000, on a réinvesti deux ans plus tard euh, 40 000, on est à 5, 140. Okay. Et dans nos prévisions, l'année prochaine, on réinvestit.
0: Ouais. C'est bon signe. Il n'y a pas de raison. Pardon de t'avoir coupé, mais donc... Euh... Non, non ouais.
1: voilà. Donc, c'est vrai que c'est... Euh, et euh, donc, globalement, pour euh, vous dire, on produit autour de 240 hectolitres à l'année, donc 24 000 litres, ce qui est une goutte dans le monde de la bière, mm -hmm. puisque ça, c'est peut-être la production de d'une demi-journée d'un seul site de Heineken, Par exemple. <rire> Notre production annuelle, voilà, ouais. sur un festival de musique comme le Hellfest, notre production est bu en une journée.
0: <rire> voilà. Mais c'est parce, vous... parce que c'est le Hellfest aussi. C'est peut-être parce que
1: c'est le Hellfest, mais c'est pour vous donner des chiffres. Ça a l'air beaucoup... Ouais. Euh, 24 000 litres, mais en fait, c'est une goutte. Mm -hmm. Et euh, c'est... Euh... Je... J'ai oublié. Oui, c'est pas <rire> Pourquoi en parler de ça Mais en fait, c'est euh, le, le fait d'avoir euh, beaucoup d'investissements et de devoir créer et lancer une marque, de tout créer de, au début. Et le démarrage est assez long, mm -hmm. euh, puisque, euh, il y a les temps de, de production, il y a les temps de démarchage commercial, de s'installer, d'être reproductible, de pouvoir sortir euh, le même goût reconnaissable euh, d'année en année, de recette ouais. en recette. Donc, euh, ça, ça demande beaucoup de temps et... Euh, Beaucoup de, beaucoup de courage
0: mmh, et de, de
1: persévérance et de passion
0: ouais, je reviens toujours à ça <rire> complètement et donc au début euh, je crois que vous êtes fait accompagner par on s'est fait entités. accompagner là, donc effectivement
1: le fait d'être en reconversion et euh, d'avoir fait un euh, bilan de compétences et accompagné donc pour, euh, pour mon mari par un bureau un cabinet d'outsourcing dans son départ il y avait ça dans l'enveloppe mmh. euh, on s'est rendu compte que nous, on a des compétences spécifiques, techniques, mais euh, ça n'englobe pas la totalité de ce qu'on va rencontrer dans la vie d'une entreprise et euh, la gestion et le quotidien, et aussi d'avoir un, un œil externe, externe. Parce que le fait d'être en couple et dans l'entreprise... On reste euh, la tête dans le guidon, enfermé dans ce qu'on fait. Donc on s'est fait accompagner, donc on a fait euh, des demandes à différentes aides et subventions et crédits euh, de, du département, initiative Charente-Maritime, la bourse euh, Désir d'entreprendre, mmh. on a fait un financement participatif avec J'adopte un projet qui est une plateforme locale, donc pareil, c'était dans notre démarche d'être local. Ouais. Avec l'initiative Charente-Maritime, on a aussi un accompagnement par euh, l'association la, ADER, qui est une association de retraités.
0: Mmh.
1: Et justement, c'est ce regard-là aussi qui était très important euh, pour parfois nous euh, recentrer <rire> sur certaines choses. Euh on a beaucoup parlé aussi de réseau aujourd'hui, c'est vrai que c'est très très important. Euh, il y a une solitude de fait de créer, d'être dans son entreprise. On est pris par le travail, on est pris par notre passion. Euh, on a besoin de relever la tête et de voir autre chose, de se, ça permet de se rafraîchir mmh. les idées et de, de sortir d'un quotidien qui, qui, même si on l'aime, est parfois trop présent. Euh, donc il y a des réseaux euh, trajectoires qui nous accompagnent aujourd'hui. Il y a d'autres réseaux, comme moi je suis chez entreprendre en féminin Charente-Maritime, donc du coup l'intérêt c'est d'être départemental et de voir aussi d'autres choses. Euh, des associations et des, des réseaux qui sont peut-être parfois plus... Business ou plus lié, nous on est aussi au, au club d'entreprise des traits. Mais mmh. il faut sortir de, de de son son entreprise pour rencontrer des gens parce que sinon on n'évolue pas.
0: Mmh. Et ça tu dirais dès le début
1: Dès le début, dès le début euh, se sentir se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, qu'on a on travaille beaucoup et un jour avec euh, une des, euh, des filles d'entreprendre. En, on discute des horaires que l'on fait et elle me dit mais toi aussi tu fais 90 heures <rire> et là toutes les deux on s'est senti rassuré que non je ne suis pas un cas extrême et <rire> euh, original non c'est quelque chose que quand on est chef d'entreprise on compte pas ses heures ouais. euh, c'est comme ça <rire> c est, c est mais euh, <rire> on ne le ressent pas de la même façon qu'en étant employé ou euh en employé aussi, il y a des employés qui ne comptent pas leurs heures, c'est pas la question, mmh. mais euh, comme j'ai dit, c'est grâce à nous si on, ça marche, c'est à cause de nous si ça ça, ça, ça ne marche pas. Donc, c'est c'est pour nous et c'est c'est une passion qui nous donne envie de, de continuer.
0: Oui, super. Euh, ouais. Vous avez aujourd'hui 20 bières différentes
1: une vingtaine de recettes.
0: Une vingtaine de recettes. Euh,
1: L'idée est d'essayer de faire cette année un calendrier de l'Avent que avec des bonnes
0: Ah génial, trop <rire> cool. Donc pour décembre.
1: Et oui pour décembre, on est... voilà, on a quelques idées en tête déjà, d'ailleurs okay. parfois c'est plus, euh, il faut réussir à ne pas créer de nouvelles recettes pour pouvoir produire suffisamment sur celle qui marche le mieux, ouais. la gamme classique, et... okay. <rire> parce que sinon le, dans la bière on a toujours envie de créer autre chose, d'inventer, de, de, ai et, et, et on a une clientèle qui en demande, mm -hmm. c'est la question qu'on a sur les marchés le plus souvent, c'est euh, qu'est-ce que tu as de nouveau
0: Ok. <rire> Donc, voilà. Donc ils aiment les habituels, mais ils aiment bien un peu de nouveautés Tout aussi. Tout à fait. S'il n'y a non,
1: rien non. de nouveau, ils vont revenir faire ce qu'ils aiment, et pareil, ils vont voir d'autres brasseries, ils goûtent et ils reviennent vers vers ce qui ce qui leur plaît le plus quand ils n'ont pas trouvé de, de nouveautés.
0: Ouais. Et alors le, la vie d'une bière, j'ai envie de dire, ce que tu disais au départ, pour se commencer, créer une recette et oui. après jusqu'à la mise en bouteille, à la commercialisation, tout ça, ça prend combien de temps
1: dans, dans la façon dont nous on travaille, donc nous on travaille à l'ancienne euh, avec des cuves qui ne tiennent pas la pression, mm -hmm. ça prend un minimum de 6 semaines, donc nous on compte à peu près 2 mois, il y a la partie 1 jour de brassage, 1 mois de fermentation euh, et ensuite on embouteille. Euh, pendant la fermentation, le CO2 qui est créé va s'échapper, puisqu'on, les cuves ne tiennent pas la pression. Et, euh, lors de la, l'embouteillage, quand on s'écapsulait, du coup, la, la, fermentation et le CO2 qui est créé à ce moment-là restent enfermés. Donc, c'est un petit peu plus long qu'un process habituel qui est à peu près de trois semaines. Okay. Un industriel, dix jours. Non, mais c'est important, moi, je pense, parce que ouais. c'est, c'est le temps qu'on, que la, la bière va passer dans, en garde, en fermentation et, euh, en refermentation, qui vont aussi affiner les goûts.
0: C'est sûr. Bah, non, j'allais donner un avis personnel, mais dire de, que de la NK a <rire> du goût, voilà, c'est... Alors. <rire>
1: elle répond à un autre cahier yeah, des charges. Et yeah,
0: on est d'accord, on est d'accord, pardon. <rire> euh, et tu, tu disais, alors, pour goût, donc, euh, 20 bières différentes. Ah oui, et aussi le, le nom de la bière, pourquoi ce nom?
1: Ah la benaise ça c'était très très on a mis du temps à en trouver. On voulait quelque chose de local et donc euh, être benaise enfin benaise c'est charmanté et c'est bien à l'aise. Donc on avait testé plein de noms et un jour on est on est revenu sur la benaise on s'est dit ça y est c'est ça. Mmh. Du coup voilà avec une petite bière le barbecue les amis le soleil Exactement. On est
0: Parce que tu me disais en préparant cet échange que c'était une bière de vacances pour le coup, et en tout cas que les, la clientèle disait on est content est, de revenir en vacances et de voilà. retrouver une bonne bière. C'est
1: devenu, puisque euh, et c'est aussi un choix, on est local, on reste à peu près à une heure autour de La Rochelle, ouais. donc de New York à Royan avec une petite escapade à Angoulême. Euh, et, et ce qui fait que le fait de ne pas être présent sur le national, et euh, alors on expédie, mais pas non plus euh, énormément, euh, que quand les gens viennent à La Rochelle, ils se disent ah une petite promenade je suis en vacances c'est parfait c'est ça complète bien
0: ouais effectivement et alors t'en as parlé pour le groupe parce que je voulais parler de ce côté local mais effectivement oui. euh, tout, toutes les livraisons que tu peux faire c'est à une heure euh, exactement autour de
1: de, de la Rochelle enfin ouais. de et très étant et juste euh... Collé à La Rochelle, ouais. euh, souvent on parle que de La Rochelle, mais c'est euh, on est, est à Étrépée. Euh, mm -hmm. Pareil, ça, ça, c'est dans notre choix de, de reprendre notre vie à main et d'être à proximité. On voulait être en direct avec nos clients. C'est pour ça que pour euh, on, on, est, on ne sort pas de ce périmètre-là. Mm -hmm. Donc on est, euh, on fait, donc on produit, on met en bouteille, on livre, on fait les démarchages, l'administratif, la comptabilité.
0: Et vous avez une répartition d'ailleurs entre Christophe voilà, et moi. Voilà,
1: effectivement, on a une répartition. Euh, Christophe plus à la partie technique, moi à l'administratif. Et euh, donc, dans l'administratif, j'incris l'étiquetage, euh, qui est une, une tâche euh, peut-être pas les plus passionnantes. Et euh, au commercial, on est tous les deux.
0: Ouais, c'est ça. Et, euh, et vous faites aussi des marchés Alors pour le coup, sur quel oui, marché on peut vous retrouver
1: Toute l'année, sur le marché de la palice. Ouais donc euh, le plus gros marché de Charente-Maritime, mmh.
0: enfin, peut-être plus. <rire>
1: Un euh, marché très très vivant les dimanches matins, euh, donc on y est à, à l'année. L'été on fait aussi d'autres marchés, châté euh, essentiellement, euh, et après on travaille euh, beaucoup avec euh, ce qui va être épicerie fine, caviste, euh, quelques restaurants, bars, euh, ouais.
0: du, du classique. Effectivement. Et aujourd'hui vous êtes trois personnes à travailler dans l'entreprise aujourd'hui
1: on est trois euh, cette année on a on a embauché une personne qui est euh, essentiellement sur euh, sur les livraisons et euh, donc la partie euh, la logistique
0: mmh. ça marche et, euh, et tu parlais tout à l'heure d'investissement pour 2022 oui quels sont-ils et, une... et surtout pour, pour quoi faire Quels sont les objectifs derrière tout ça
1: C'est pour répondre à la demande. Ouais, <rire> génial. C'est ça. Tout... Alors, depuis qu'on a commencé tous les étés, on jamais... n'arrive jamais à avoir suffisamment de, de stock. Il euh, y a les deux mois de production, ensuite, euh, qui, qui, qui nous bloquent. Il faut... Comment dire L'été, nous, on fait 40% de notre chiffre d'affaires. Donc, il faut produire dès le mois de mars pour hmm. avoir suffisamment. Après, donc pour pouvoir produire autant en amont, il faut avoir de la place. Donc même si on essaie d'optimiser, de, de, on est en manque de place et aussi bah forcément il y a aussi un, un petit côté euh, financier qui fait que pouvoir avancer autant à l'avance euh, la trésorerie pour les achats de matières premières, c'est pas toujours évident. Mmh. Mais euh, c'est voilà, c'était parmi ces choses-là aussi au niveau de l'accompagnement. C'est que quand on débute, euh, on fait un business plan, on se projette, etc. On n'imagine pas la, que la saisonnalité aura une telle influence et telle incidence sur sur l'activité. Et le premier hiver qu'on a passé après, voilà, je vous assure, on était on n'était pas bien. On l l on a, voilà, voilà, cr crise et tout. C'était pas facile parce que on n'imaginait pas comment est-ce que est-ce que ça allait réellement reprendre. Euh, est-ce que euh, on dit qu il faut produire parce que l'été arrive, mais là on n'a pas peut-être presque pas de quoi payer euh, le loyer, les salaires. Euh, comment on fait Donc c'était très 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 euh, angoissant. Et le fait d'avoir un regard extérieur euh, nous a vraiment parlé permis de passer cette période. Alors elle se renouvelle tous les ans.
0: <rire> <rire> c'est pas parce que voilà. Et maintenant vous le savez. <rire> Mais on le sait, on
1: se prépare psychologiquement, on se remotive que oui, c'est c'est une mauvaise période, ça va passer, ça va passer. Voilà. Donc euh, c'est c'est bien.
0: Ouais. Et tout accompagné. ça c'est si c'est à refaire
1: Ah, avec plaisir. Ouais. Non non, c'est euh... on ne regrette pas la liberté que qu'on a acquise et euh... C'est difficile, euh, je le cache pas.
0: Mais quand euh, tu dis c'est difficile, il y a quoi derrière C'est par rapport au temps de travail C'est autant de travail, en fait comme que
1: c'est euh, des charges lourdes, c'est des métiers où bah, euh, on sous-estime beaucoup de choses parce qu'on on aime la bière et qu'on se dit c'est voilà, c'est le jour de brassage, c'est chouette, il y a des, des odeurs vraiment sympathiques. <rire> c est, c est, mais derrière, il y a il y a tout. Des choses auxquelles on n'arrive même pas à penser que ça va que ça va se passer. Une épidémie qui nous tombe dessus. Enfin c'est voilà. Et c'est difficile euh, parce que euh, l'été on va travailler sept jours sur 7 euh, et mm. on arrive en septembre et on peut pas s'arrêter parce que enfin euh, on pourrait s'arrêter toujours, mais euh, qui répondra à la demande des clients Enfin mm. c'est alors voilà. On se plaint pas parce que effectivement. Pour nous, ça marche. Pour la plupart des brasseries artisanales, ça marche. Euh, euh, Aujourd'hui, l'avenir, euh, on verra. Mais donc, euh, pour répondre à la demande que l'on a depuis quelques années, on... on cherche, on a très certainement trouvé un local qui nous permettra de nous agrandir et du coup de réinvestir dans des, euh, des cuves supplémentaires et un espace de stockage.
0: Parfait. Comme ça, on voilà. peut s'assurer que l'été, on puisse boire de la venaitre. J'espère. <rire> J'espère. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à celles et ceux qui nous écoutent ou nous regardent euh, et qui ont envie d'entreprendre mais qui osent peut-être pas encore
1: Oser. Il n'y a rien à perdre de toute façon. Moi, je dis souvent, le, le non, on l'a. Euh, on n'a pas obtenu un tel client, on n'a pas, euh, pas réussi quelque chose. Donc, le rater, on l'a déjà. Alors que on ne peut que réussir, donc on peut être que dans le côté positif euh, d'essayer. C'est ça, c'est difficile. Euh, si on croit en soi, il euh, n'y a pas de raison que, que ça se passe. Le conseil que je donnerais, pareil, c'est entourez-vous de de conseils. Enfin, écoutez les conseils qu'on vous donne, parce qu'à chaque rencontre que vous allez faire, que ce soit avec un banquier, que ce soit avec euh, y a France Active, donc avec ces personnes qui vont vous accompagner euh, ou pas, ils vont vous Mettre le doigt sur les points faibles que vous n'avez pas envie de voir. Écoutez-les. Ça va vous aider à gagner quelques mois par la suite, voire des années de difficultés.
0: Parfait. Maria, merci beaucoup.
1: Merci à vous. On peut visiter, pardon On peut venir ou pas Oui, bien sûr. Alors, je dis toujours sur réservation pour qu'on ne tombe pas sur un jour où on n'est pas disponible, mais la brasserie est ouverte.
0: Et donc, il y a un site internet sur lequel on peut aller Exactement. labenaise.fr. Maria, merci beaucoup et à merci. très bientôt. À bientôt.